0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pieroth. Willkommen. Am Sonntag wird gewählt in Niedersachsen. und Da liegt die SPD in Umfragen 3 Prozentpunkte vor der CDU. Richtig eng wird es aber für die Liberalen. Die kommen vielleicht gar nicht in den Landtag von Hannover.
2: Im Moment sieht es nicht gut aus für die FDP in Niedersachsen. Sie liegt in Umfragen bei gerade mal 5 Prozent und muss um den Einzug in den Landtag bangen. Es ist besser,
3: nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
4: Nein zu einem allgemeinen Tempolimit. Nein zur Forderung nach Steuererhöhungen. Nein, zur Einführung einer Übergewinnsteuer. Mal
5: koalierte die FDP mit der Union, mal mit der SPD.
6: Personell soll es Stefan Naas für die hessische FDP richten. Wir wollen zulegen, wir wollen Schwarz-Grün beenden und dafür will ich kämpfen.
3: Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
1: So formuliert FDP-Chef Christian Lindner, die staatspolitische Verantwortung der FDP, in der Ampel zu sein und zu bleiben. Was Wählerinnen und Wähler aber offenbar nicht so gutieren. Die Umfragewerte für die Liberalen sind im Sinkflug, im Bund. Und dieser Trend schlägt gerade auch voll durch zwischen Harz und Heide. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sich die Partei einer Verjüngungskur unterzog und damit gerade auch bei Jungwählern punkten konnte. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Wohin steuern die Liberalen im Leineschloss von Hannover, im Reichstag in Berlin und in den kommenden Monaten? Darauf schauen wir heute im Tag unter der Schlagzeile Zittern vor der Niedersachsenwahl die Zukunft der FDP. Den Anfang macht Antje Schmidt, Kollegin vom NDR, die beim Wahlkampf der Liberalen mit dabei war. Sie hat den Spitzenkandidaten begleitet Ende letzten Monats in Wolfsburg.
0: Man ist oft von morgens ja, 8 Uhr spätestens bis dann 22, 23 Uhr in so einem Wahlkampf halt permanent unterwegs. Und das zehrt natürlich schon an den Kräften.
2: Stefan Bürgner auf der Fahrt zu seinem ersten Wahlkampftermin an diesem Tag. Im Moment sieht es nicht gut aus für die FDP in Niedersachsen. Sie liegt den Umfragen bei gerade mal 5 Prozent und muss um den Einzug in den Landtag bangen. Bürgner zeigt sich dennoch zuversichtlich.
0: Das war im Prinzip erwartbar. Das hatten wir vor fünf Jahren. Hatten wir auch sozusagen eine Konzentration dann auf die Spitzenkandidaten der, der Ministerpräsidentenkandidaten, sage ich mal. Und das ist jetzt, zeichnet sich jetzt wieder ab. Darauf sind wir auch vorbereitet in unserer Wahlkampfführung. Deshalb beunruhigt uns das jetzt nicht wirklich.
2: Wolfsburg-Fußgängerzone, jetzt gilt es für Bürgner, die Menschen zu überzeugen. Ja, vielen Dank
0: und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen
4: und Herren hier.
2: Das Problem, Landesthemen spielen in diesem Wahlkampf fast keine Rolle. Die Menschen haben andere Sorgen, Stichwort Energiepreise.
4: Und bis wir über LNG, über zusätzliche Importe eine Preissenkung haben, wird es noch eine gewisse Zeit dauern.
0: In einer solchen Zeit treten die ähm, landespolitischen Themen in Hintergrund und da ist natürlich die ähm, äh, gefragt, was denn die Antworten ähm, auf diese vielfältigen Krisen ähm, sind. Und natürlich, und dafür ist Christian Lindner ja auch,
4: auch dann heute mit hier.
2: Der FDP-Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner soll heute auf der Bühne Rückenwind geben. Ausgerechnet, auch die Bundes-FDP hat bei den Wählerinnen und Wählern Sympathiepunkte eingebußt. Während Lindner zwischen Kernenergie, Gaspreis und Schuldenbremse jongliert, fährt Stefan Bürgner zum nächsten Termin. In Einbeck in Südniedersachsen warten sie schon. Fast 200 Menschen sind gekommen. Darunter viele FDP-Anhänger. Bürgner kann hier seine Schwerpunktthemen platzieren, Bildungspolitik und digitaler Wandel. Seine Argumente fangen bei vielen Zuhörenden.
3: Ich würde sagen, den will ich. Hat mich heute überzeugt.
5: Er ist kein schauspielerisches Talent oder kein Showmaster, ne, aber das soll er auch nicht sein. Er soll solide Politik machen. Und ich denke, das ähm,
2: ist eine Sache, die er kann. Wahlkampf in Krisenzeiten nicht gerade einfach, sagt Stefan Bürgner und eilt weiter. Nächster Termin, Hannover.
1: Also der Spitzenkandidat war umtriebig unterwegs im Land, wie übrigens auch der angesprochene Parteichef der Liberalen Christian Lindner. Er war in Wolfsburg und Celle, in Braunschweig und Lüneburg und in etlichen anderen größeren und kleineren Städten. Während Robert Habeck von den Grünen zum Beispiel überhaupt nur zwei Einsätze in Niedersachsen plante und einen davon auch noch absagte. Marco Seng ist landespolitischer Korrespondent der HAZ der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und dort zuständig für die FDP. Hallo. Hallo Frau Pierrot. Herr Seng, dass jetzt dauernd Christian Lindner persönlich nach Niedersachsen gereist ist, zeigt das, wie ernst für die FDP die Lage ist?
7: Die Lage ist für die FDP ernst, definitiv. Und Christian Lindner ist ja immer noch ein Aushängeschild der Partei, auch wenn er sicher Fehler gemacht hat in der Vergangenheit.
1: Die FDP ist ja komplett ausgerichtet und zugeschnitten auf Christian Lindner. Er ist das Gesicht der Partei. Wie ist er in Niedersachsen angekommen? Könnte er ein Zugpferd sein für Stefan Birkner?
7: Ach, naja, das überlegt man ja bei allen Kandidaten, auch bei einem Olaf Scholz oder Robert Habeck. Ähm, sind Sie eher hinderlich für den Wahlkampf, weil Sie kritisiert werden für Ihre Bundespolitik oder helfen Sie? Ähm, ich denke mal, mh, trotz aller Makel ist Christian Lindner ja einer der wenigen bekannten Gesichter der FDP und äh, er zieht ja auch die Leute zum Beispiel zu den Veranstaltungen. Von daher glaube ich schon, um die Klientel der FDP zu mobilisieren, ist ein Christian Lindner wichtig.
1: Sie haben Wahlveranstaltungen der FDP besucht, haben darüber berichtet für Ihre Zeitung. Wie haben Sie die erlebt? Waren die gut besucht? Kam Stimmung auf?
7: Ja, teilweise. Also, ich sag mal, viel wird überschattet von der Bundespolitik. Und sagen wir auch, die Hochzeit von Christian Lindner zum Beispiel hat ja den Wahlkampf auch eine Zeit lang negativ beeinflusst. Da war in den Wahlkampfständen nur noch ein Thema, nämlich die Hochzeit. Da haben Inhalte die keine Rolle gespielt. Steuergelder
1: gekostet hat.
7: Genau, genau. da hat er keine, keine große Rolle gespielt. Das hat die FDP auch verärgert, obwohl sie es nicht zugegeben hat. Das ist aber jetzt auch ein bisschen Schnee von gestern. Jetzt geht es mehr um Inhalte. Und ähm, ein Christian Lindner wird immer bejubelt, weil er ein tolles Talent ist und weil er die Leute auch einfangen kann.
1: Eigentlich tritt aber Herr Birkner an. Der ist alles andere als ein Unbekannter in Hannover, aber Umweltminister, Staatssekretär für das Ministerium. Er sitzt schon seit zehn Jahren im Landtag und ist auch schon zum dritten Mal in Folge Spitzenkandidat der FDP. Woran liegt das, denken Sie, dass das diesmal so knapp werden könnte, an ihm oder an der Bundespolitik?
7: Das würde ich mal eher der Bundespolitik zuschreiben. Also ähm, Stefan Birkner ist sicher nicht so bekannt in Niedersachsen, wie man das nach elf Jahren erwarten könnte. Aber es ist in der Landespolitik auch schwer bekannt zu werden. Das hat meist nur der Ministerpräsident und Minister, herausragende Minister für sich. Der Rest ist meist nicht so bekannt. Ich glaube, es ist die Bundespolitik vor allen Dingen. Ich glaube, es ist die Energiekrise und ich glaube, es ist die, auch die Wahrnehmung, wie man die FDP wahrnimmt in diesen ganzen Krisen. Die FDP wird immer wahrgenommen als Queroland, auch in der Corona-Krise schon, die ihren eigenen Kopf, ihre eigene Position durchsetzen wollen, auch gegen den Koalitionsfrieden. Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich glaube, die FDP vertritt ihre Position. Wie auch andere Positionen vertreten, sie hat es nur schwer und wenn man die FDP wahrnimmt, dann nimmt man Christian Lindner wahr, dann nimmt man Kubicki wahr, nämlich die Leute, die mit ähm, steilen Thesen oder ähm, schrägen Aussagen einfach für Aufmerksamkeit sorgen und auch für Kritik sorgen.
1: Schauen wir auf die Ausgangslage in Niedersachsen. Ministerpräsident Weil will zum dritten Mal Landeschef werden. Er kann auf seine Prominenz setzen. Die CDU wiederum wirbt damit, die wirtschaftliche Stimme der Vernunft zu sein. Die Grünen wollen zum Beispiel Nachfolger für das 9-Euro-Ticket und mehr Radwege. Was bleibt denn dann noch für die FDP?
7: Nicht viel, weil die landespolitischen Themen nicht ziehen. Die FDP versucht es mit Bildung Sicher ein Thema, wo die Partei ähm, durchaus profiliert ist. Sie ähm, haben zum Beispiel ein Volksbegehren gestartet hier, damit die ähm, Förderschulen lernen, nicht abgeschafft werden. Ähm für den Wahlkampf, aber das Thema verfängt eben nicht, weil die bundes- und weltpolitischen Themen zu sehr überragen und ich sag mal, ähm, außer diesem Thema bleibt nicht viel. Die anderen Themen, die die FDP hier setzt, wie ähm, Digitalisierung, ist sicher ein richtiges Thema und Entbürokratisierung, kommen oft sehr theoretisch und sehr wissenschaftlich rüber, das ist schwer, das den Leuten zu vermitteln.
1: Sie führt aktuell aber auch einen, man könnte schon fast sagen, Atomwahlkampf.
7: Ja, das wird nach außen sicher so wahrgenommen. Das ist aber nur ein Teil des Wahlkampfes. Und auch hier haben wir wieder eine, ein, ein bundespolitisches Thema, das einfach in Niedersachsen durchschlägt. Man kann natürlich sagen, ja, hier haben die Leute eine klare Alternative. Wofür steht die FDP und die CDU? Nämlich für eine Verlängerung der Laufzeiten und die SPD und die Grünen eher nicht. Also hier hätte man zumindest mal eine gewisse Polarisierung. Ich glaube, darum geht es auch bei dem Thema.
1: Man muss vielleicht ergänzend noch sagen, hier in Niedersachsen steht ja auch Emsland. Das ist das dritte AKW, das aber nicht weiterlaufen soll soll bis zum Frühjahr, über den Winter hinaus. Die die FDP hat sich im Wahlkampf ja von allen abgegrenzt und offensiv um Zweitstimmen von CDU-Wählern geworben. Das ist bis dahin verständlich, aber sie wettert ja auch gegen SPD und Grüne, obwohl das in Berlin ja ihre Koalitionspartner sind. Da regiert man gemeinsam und dann kämpft man doch gegeneinander in Niedersachsen.
7: Das ist ein großer Spargard, aber nicht nur für die FDP. Das zeigt sich im Landtag, dass die äh, Große Koalition in Niedersachsen und die Ampel in Berlin oft konträr, konträr laufen. Dass es ganz schwierig ist, das politisch auseinanderzuhalten. Ähm, diese Probleme haben auch die anderen Parteien. Die FDP hat sie jetzt vor allen Dingen, weil sie eben so mit dem Rücken zur Wand steht. Das äh, Wahlziel war ja über 10%. Prozent. Davon ist man weit entfernt, aber auch die stabile 7 oder 8 Prozent sind weit entfernt. Und die FDP versucht jetzt wirklich jeden Strom zu ergreifen. Auch diese Zweitstimmenkampagne zum Beispiel, die ja eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Die macht ja mehr Sinn, wenn man hätte mit der CDU reagieren können, um dann noch in den Landtag zu kommen. Aber das, da geht es jetzt wirklich nur um den Erhalt ähm, der Landtagsfraktion.
1: Kleines Fun Fact am Rande. Stefan Birkner ist ja auch noch der Schwager von Robert Habeck. Die Frauen der beiden sind Schwestern. Wie kommentiert Birkner das?
7: Naja, normalerweise haben sie wohl einen guten Kontakt und sprechen auch über politische Themen miteinander gelegentlich. Aber ähm, so wie es aussieht, im Moment nicht. Das wird, da wird, es wird damit argumentiert, dass man ja auch nichts ändern könnte, selbst wenn man etwas anderes erreichen wollte, mhm. gemeinsam.
1: Für die Liberalen waren die vergangenen Monate auf Länderebene ja ein ziemlicher Frust. Drei Landtagswahlen, zweimal aus der Regierungsverantwortung geflogen in Kiel und in Düsseldorf, einmal sogar ganz aus dem Landtag im Saarland. Mhm. Da muss ja eigentlich ein Erfolg in Hannover her. Wie ist Ihre Prognose? Packt die FDP die 5 Prozent?
7: Ja, ich denke, die FDP packt die 5 Prozent. Ähm, am Ende, es wird knapp werden, aber ähm, muss mal so zu sagen, es ist auch nicht ganz verdient, wenn man es nur auf Landespolitik sieht. Die FDP macht hier eine gute, erfolgreiche Oppositionspolitik in weiten Teilen. Äh, Stefan Birkner ist, ist ein sehr, sehr authentischer Mensch, ähm, wirklich ein ehrlich, wenn man sagen kann, eine ehrliche Haut von Politiker und ähm, ich glaube, die FDP wird also am Ende auch noch die Kurve kriegen.
1: Ministerpräsident Weil hat bislang mit der CDU regiert, würde die aber eigentlich gerne gegen die Grünen eintauschen, sollte das rechnerisch nicht reichen und die FDP dann zusätzlich auch noch die 5-Prozent-Hürde nehmen. Wäre in Hannover aus Ihrer Sicht auch eine Ampel denkbar?
7: Ja, auf jeden Fall. Die FDP hat gesagt, im Gegensatz zur vergangenen Landtags- und Bundestagswahl, sie wollen auf jeden Fall mitregieren, egal in welcher Konstellation. Und das spricht auch dafür, dass eine Ampel möglich ist.
1: Marco Seng, landespolitischer Korrespondent der HAZ. Vielen Dank. Sie hören den Tag heute mit der Überschrift Zittern vor der Niedersachsenwahl die Zukunft der FDP. Eigentlich hatten die Liberalen für Niedersachsen ja ein zweistelliges Ergebnis als Ziel der Wahl ausgerufen, davon scheinen sie aber weit entfernt wie auch von früheren Erfolgen. Das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl letzten September lag bei 11,5 Prozent für die FDP. Das bröckelt nun aber vor sich hin. Und das, obwohl Christian Lindner sich immer wieder versucht, lautstark Gehör zu verschaffen. Manche seiner Kritiker sagen, er sei immer noch nicht auf der Regierungsbank angekommen, sondern noch in der Opposition. Und so klang er ein Stück weit auch bei seinem Auftritt in Niedersachsen, dem in Wolfsburg, der zu Beginn der Sendung ja schon kurz Thema war. Es ist
4: Landtagswahlkampf in Niedersachsen. Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, bringt sich aktiv ein. Gleich mehrfach reist er von Berlin an, um in Niedersachsen für die FDP zu werben. So auch vor knapp zwei Wochen in Wolfsburg. Eine kleine, aber lautstarke Gruppe versucht ihn dort am Reden zu hindern. Lindner wird als Kriegstreiber beschimpft. Er solle abhauen.
3: Nein, ich werde länger sprechen, als ihr Luft habt zu schreien. Hau gar nicht ab.
4: Von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gibt es dafür Applaus. Ich habe mehr
3: unter der Fähigkeit als ihr. Ich spreche für die richtige Sache. Es
4: gibt ab. Widerspruch, Auseinandersetzung. Lindner lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Als Politiker ist er das gewohnt. Und auch in Berlin gehört das Beharren auf den eigenen Positionen für ihn zum täglichen Geschäft. In der Koalition mit SPD und Grünen kommt dem Bundesfinanzminister und FDP-Chef dabei eine besondere Rolle zu.
3: Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
4: Mit diesen Worten war Blindner im Dezember 2021 für den Koalitionsvertrag. Seine Partei folgte ihm, auch wenn viele FDP-Anhängerinnen und Anhänger bis heute mit dem Bündnis fremdeln.
3: Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, Aufweichen der Schuldenbremse, das ist auch ausgeschlossen.
4: Mit diesen Versprechen war die FDP bei der Wahl angetreten. Und im Kern hält sie daran auch heute fest, wenn auch mit Abstrichen.
6: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
4: Die, so Bundeskanzler Olaf Scholz, Zeitenwende bedeutet auch für die FDP, sie muss in der Krise Kompromisse eingehen. Deutlich wird das vor allem beim Thema Schulden. Entlastungspakete, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und ganz neu 200 Milliarden Euro für eine Gas- und Strompreisbremse.
5: Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms.
4: So Bundeskanzler Scholz vergangene Woche. Sein Finanzminister Christian Lindner zieht mit. Er sorgt aber auch dafür, dass diese neuen Schulden über Sondervermögen aufgenommen werden. So kann ab 2023, zumindest auf dem Papier, die Schuldenbremse wieder eingehalten werden.
3: Aber wir wollen eben klar Krisenausgaben trennen von unserer regulären Haushaltsführung. Sonst wäre es möglicherweise nicht möglich, auch darüber hinausgehende Wünsche zurückzuweisen.
4: Eine Ansage vor allem an SPD und Grüne. Beide Parteien hatten seit Kriegsbeginn immer wieder ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse 2023 gefordert. Doch die FDP bleibt bei ihrem Nein. Ein Nein, das SPD und Grüne auch bei anderen Themen in den vergangenen Monaten oft zu hören bekamen. Nein zu einem allgemeinen Tempolimit. Nein zur Forderung nach Steuererhöhungen. Nein zur Einführung einer Übergewinnsteuer. Christian Lindner bei seiner Wahlkampfrede in Wolfsburg.
3: Jeden Tag wird der Versuch unternommen, über Bevormundung oder Umverteilung unser Land weiter nach links zu führen.
4: Als Verteidiger der Mitte sieht sich Christian Lindner in der Bundesregierung. Und in dieser Rolle ficht er aktuell den nächsten Konflikt aus. Ich
3: wünsche mir, dass alle Kernkraftwerke ans Netz kommen.
4: Lindner und die FDP fordern immer lauter, die letzten Atomkraftwerke in Deutschland deutlich länger laufen zu lassen und bereits abgeschaltete Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Bislang ist die FDP mit dieser Forderung in der Bundesregierung allein. Die Debatte darüber ist aber noch nicht beendet.
1: Soweit Philipp Eckstein. Den Einfluss in der Ampel deutlich machen, haben wir gehört. Was auch damit zu tun hat, dass die Liberalen mit der Ampel ab Tag 1 gefremdelt haben. Die Ampel sei für ihn nicht die Wunschkoalition gewesen, sagt Lindner. Aber was soll man machen? Die Union war nicht regierungsfähig. Und so habe die Realität das eben erfordert, so Lindner. Jetzt muss er Entlastungspakete schnüren, obwohl er doch eigentlich solide finanzieren wollte. Er lässt sich Konstrukte einfallen, wie das Sondervermögen, die man nicht Schattenhaushalt nennen darf, die aber dennoch am offiziellen Haushalt vorbeigehen. Also trickreich verbuchte Schulden am Ende aber bleiben dann Tilgungsverpflichtungen. Veit Medig ist Redakteur im Hauptstadtbüro des Magazins Der Spiegel und dort zuständig für die FDP. Schönen guten Abend.
8: Hallo Frau Pirun.
1: Herr Medik, die heute weggedrückten Schulden werden die Gesellschaft für morgen einholen. Wie bitter ist das für jemanden wie Christian Lindner, dem solide Finanzen ja so wichtig sind?
8: Ja, das ist schon wahnsinnig schwierig für ihn. Ähm, ich meine, es, es tut ja fast ein bisschen weh, ihm dabei zuzugucken, was für kreative Wege er mittlerweile gefunden hat und finden muss, um irgendwie auf dem Papier noch die Schuldenbremse einhalten zu können. Also da sind die Sondervermögen, da sind die Spezialfonds, da sind Nachtragshaushalte und Schattenhaushalte. Und ähm, also da hat man ja fast den Eindruck, dass diese ganzen Nebenetats bald größer sind als der eigentliche Kernhaushalt. Und ähm, ich glaube schon, dass die dass das auch eine echte politische Gefahr für die Liberalen äh, ist, weil sie wollten sich ja auch als bürgerliche, als neue bürgerliche Kraft sozusagen in der Bundesregierung etablieren, auch als Gegenentwurf äh, zur Union. Und äh, dieses Projekt gerät jetzt schon äh, ein bisschen äh, in Gefahr, weil man sieht das ja an Friedrich Merz und der CDU, die haben natürlich entdeckt, in, welchem, in welcher Klemme Christian Lindner jetzt steckt, in welchen Schwierigkeiten er da als Finanzminister ist. Und fast pausenlos nehmen sie ja, rücken sie ihn ja in den Fokus, kritisieren ihn für seine Finanzpolitik. Und statt die Union jetzt klein zu machen aus der Bundesregierung heraus, wirkt es fast so, als wenn die FDP mit ihrer Finanzpolitik die Union revitalisiert.
1: Sie haben die Belastungen erwähnt. Nach Jahren mit ausgeglichenem Haushalt oder sogar Überschüssen kommt es seit drei Jahren, seit Corona knüppeldick. Da wären der Klimafonds, das Sondervermögen, Bundeswehr, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Entlastungspakete nun ein Abwehrschirm. Trotzdem hält der Finanzminister an der Schuldenbremse fest. Und das sagen Kritiker, ist doch eigentlich absurd. Macht sich Lindner damit glaubwürdig? Denn er steht ja immerhin zu seinem Wort, komme was wolle, oder macht er sich damit unglaubwürdig?
8: Also ich glaube, ihm bleibt da im Kern eigentlich im Moment gerade gar nichts anderes übrig, als ähm, zumindest auf dem Papier an der Schuldenbremse für nächstes Jahr festzuhalten. Man muss sich das ja mal vergegenwärtigen. Die Schuldenbremse ist eine heilige Kuh für die FDP. Ja. ist was ganz Besonderes, gehört zur DNA dieser Partei und es wäre ja fast absurd, wenn ausgerechnet die Liberalen sich jetzt an die Spitze der Bewegung gegen die Schuldenbremse setzen würden und sozusagen in vorauseilendem Gehors Gehorsam äh, dieses Instrument schon mal abrohren würden. Ähm, insofern dann kann ich taktisch schon absolut nachvollziehen, dass Lindner daran festhält. Ähm, er ist ja auch noch einer der wenigen, muss man sagen. Auch in der Union gibt es ja mittlerweile Zweifel. Ähm, aber äh, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich auch, weil es kann natürlich die Situation eintreten, dass er am Ende der Letzte ist, der einsehen muss, dass diese Schuldenbremse dann auch nächstes Jahr wieder vom Tisch genommen werden muss. Und dann ist er zwar nicht an der Spitze der Bewegung, sondern ganz, ganz am Ende. Und das sieht auch ein bisschen blöd aus.
1: Schauen wir mal auf die Grünen, die hinterlassen den Eindruck, dass sie in der Lage sind, über ihren Schatten zu springen, also zum Beispiel doch zwei AKW weiterlaufen zu lassen bis zum Frühling, obwohl das ja eigentlich komplett gegen ihr Selbstverständnis geht. Im Vergleich dazu finden manche Beobachter die FDP viel verbohrter, also es gibt so oft das Nein von ihr, das hat eben schon mal angeklungen beim Tempolimit, zur Gasumlage, bei der Förderung von E-Autos, bei dem europäischen Verbot von Verbrennern. Wie erleben Sie die FDP?
8: Ja, äh, es wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, weil man sich ja schon fragt, ähm, äh, warum sie eigentlich immer noch so agieren, äh, als wären sie in der Opposition. Also sich so an Glaubenssätze der Partei klammern, äh, an die Partei-Orthodoxie, wenn man so will. Ja? Also ob das äh, jetzt das Thema äh, AKW oder die Schuldenbremse ist, da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Themen. Und ähm, wenn man mal äh, sich anschaut, wie Popularität in der Politik heutzutage auch entsteht, dann ist das ja eigentlich oft gegenteilig der Fall. Also bei Habeck zum Beispiel, der, Sie haben es angesprochen, auch mal über seinen Schatten springt, auch mal die eigene Parteilinie herausfordert, auch konterkariert ja, und dadurch natürlich als sehr pragmatisch herüberkommt und ähm, sozusagen fast als Staatsmann. Und ich glaube, dieses staatsmann gehen das fehlt Christian Lindner im Moment noch. Das kriegt er im Moment zu spüren äh, aufgrund und der schwindenden Popularität für ihn und seine Partei.
2: Die
1: beiden Minister Habeck und Lindner, die sind ja sehr unterschiedlich. Die geben sich nebeneinander auf der Regierungsbank zwar jovial, da wird auch mal gescherzt und gelacht. Aber darüber hinaus gehören sie eigentlich unterschiedlichen Denkschulen an. Der eine, Lindner, glaubt an die Heilungskräfte des Marktes. Der andere, Habeck, an einen starken Staat. Also der eine will die Milliarden ausgeben, die der andere zusammenhalten will. Wie wird das weitergehen mit den beiden?
8: Na, ich glaube, das wird schon noch ein großes Thema bleiben, diese Rivalität, die Konkurrenz zwischen diesen beiden, ja, muss man ja sagen, wichtigsten Ministern im Ampelkabinett. Ähm, es wirkt ja gerade fast so, als würden sie sich das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnen. Und äh, wenn man jetzt Lindner gerade beim Thema Atomkraft und AKW-Laufzeitverlängerung beobachtet und sieht, ähm, dann glaubt man jedenfalls nicht, dass er da so rasch still, äh, still werden wird. Ähm, er hat ja erkannt, in welchem Dilemma auch Habeck da natürlich ist, ja, so wie die Schuldenbremse für die FDP ein sehr wichtiges Thema ist. So ist natürlich ähm, das Ende der Atomkraft für die Grünen sehr, sehr wichtig. Und ähm, es wirkt fast so, als wenn Lindner äh, Habeck an der Stelle ein Stück weit quälen will. Ich glaube kaum, dass er damit aufhören wird. Ähm, das Risiko ist natürlich, dass er enorme Erwartungen weckt in seinen eigenen Reihen. Ja? Also er sagt ja jetzt nicht nur, dass drei verbliebenen AKWs ähm, weiterlaufen äh, sollen, sondern eben auch zwei weitere reaktiviert werden sollen, also mindestens fünf weiterlaufen sollen. Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass das über einen Grünen Parteitag geht. Und so wird am Ende, selbst wenn drei weiterlaufen, der Lindner dastehen als jemand, der seine Forderungen nicht zur Gänze durchgesetzt hat.
1: Aber das heißt ja ein Stück weit vielleicht auch, Lindner treibt die Grünen jedenfalls in der Ampel vor sich her oder versucht das. Ist die FDP damit zum Problemfall der Ampel geworden oder könnte sie der Ampel gefährlich werden?
8: Also ich glaube schon, und jetzt sind wir natürlich wieder beim äh, Thema Niedersachsen und dem Ergebnis äh, am Sonntag, ich glaube schon, dass die äh, FDP ein echter Risikofaktor werden könnte, äh, wenn das schief geht am Sonntag und die FDP da aus dem Landtag fliegt. Ähm, das stärkt dann natürlich all diejenigen, die mit der Ampelkoalition in Berlin äh, ohnehin nichts anfangen konnten bei den Liberalen, ja, die geglaubt haben, das ist eigentlich eher eine linke Koalition und wir sind da am falschen Platz. Ich glaube kaum, dass sozusagen diese Koalition dann zerbrechen wird, weil Koalitionen zerbrechen, nicht so leicht, nicht so einfach. Das zeigt die bundesrepublikanische Geschichte. Aber auch Christian Lindner wird nach dieser Wahl, selbst wenn es ganz knapp reichen sollte, stärker in den Fokus gerückt werden in seiner eigenen Partei. Er wird die FDP stärker profilieren müssen, gleichzeitig aber natürlich auch nicht so wirken dürfen, als wäre er sozusagen ein Solist, als hätte er kein Interesse an einem gemeinschaftlichen Erfolg. Also nochmal, er muss einerseits sozusagen der FDP eine Beinfreiheit organisieren und eine neue Stabilität, aber gleichzeitig auch dieses staatsmann gehen für sich entdecken. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger und heikler Balanceakt, ähm, der sicherlich äh, noch ein paar interessante Momente in den kommenden Wochen und Monaten hervorbringen wird.
1: Eingangs haben wir in der Sendung gehört, Christian Lindner erinnert immer wieder an die staatspolitische Verantwortung. Ja, diese Ampel, die wollte man nicht unbedingt, aber es war wichtig, es ist nötig mitzuregieren. Wäre in diesem Falle nicht regieren vielleicht besser gewesen als schlecht zu regieren, um zu zitieren, was Christian Lindner ja selbst gesagt hat im Winter 2017, als damals Jamaika platzte.
8: Nein, das glaube ich definitiv nicht. Also ein zweites Mal hätte sich Christian Lindner das wirklich nicht leisten können. Man muss sich mal daran erinnern, wie das beim letzten Mal war, als er so argumentierte. Das stieß ja nun auch nicht nur auf Begeisterung in seiner eigenen Partei, geschweige denn sozusagen in der medialen Öffentlichkeit und in anderen Parteien. Also er war da schon gehörig unter Druck. Und ähm, das war ja auch das Dilemma jetzt bei den Koalitionsverhandlungen. Alle wussten, der Lindner, dem bleibt sowieso nichts anderes übrig, als in diese Koalition zu gehen. Dafür hat er ehrlich gesagt schon relativ viel rausgeholt ja, für diese Zwangslage. Er hat Das Finanzministerium für die FDP organisiert ein paar Punkte. Das wollte im Herr ja auch gerne
1: für sich reklamieren.
8: Exakt, exakt. Und ähm, also ich, ich, ich glaube nicht, dass ähm, das der richtige Weg gewesen wäre. Ähm, es ist natürlich auch korrekt, dass ähm, Olaf Scholz ein bisschen an der FDP jetzt hängt. Seine Kanzlerschaft hängt an den Liberalen, aber genau so hängen die Liberalen natürlich jetzt an Olaf Scholz und dieser Koalition, weil man muss schon die Frage stellen, wenn sie jetzt über Alternativen zur Ampel nachdenken, mit wem will die FDP denn eigentlich gerade regieren? Eine Mehrheit hätten sie im Moment nicht und wenn jetzt neue Bundestagswahlen wären, dann würden sie wahrscheinlich auch bundesweit an der 5%-Hürde knabbern.
1: Sagt Veit Medig, zuständig beim Spiegel für die FDP. Vielen Dank für das Gespräch. Die Ampel ist ohnehin gefangen im Krisenmodus, dann hat sie auch noch zwei Dauerstreithähne. Aber viele Menschen wollen in der Krise nicht auch noch Streit, sondern tatkräftiges anpacken. Und das hatten viele Jungwähler ja in Christian Lindner auch gesehen. Bei den Erstwählern bekam die FDP 23 Prozent der Stimmen den gleichen Anteil wie die Grünen, was der Partei letztes Jahr bei der Bundestagswahl zum besten Wahlergebnis seit 50 Jahren verhalf. Das weckte Erinnerungen an eine erfolgreiche Zeit, in der die FDP sogar den Bundespräsidenten stellte, wenngleich Walter Scheel den Jüngeren heute kaum noch in Erinnerung sein dürfte. Und wenn überhaupt, dann durch seine musikalischen Einlagen.
9: Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager.
5: Das waren noch Zeiten, als ein Bundesaußenminister, später sogar Bundespräsident, mit Volksliedern im deutschen Fernsehen auftreten konnte. Und damit sogar erfolgreich war. Fünf Wochen lang hielt sich Walter Scheel 1973 zusammen mit zwei Düsseldorfer Männergesangsvereinen in den Top-5 der bundesdeutschen Single-Schallplatten-Charts. Wie auch seine Partei, die FDP, sich ziemlich lange oben halten konnte. Viele wissen es nicht, aber die Liberalen haben fast 53 Jahre in Regierungsverantwortung verbracht. Sie liegen damit in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union. 1948 gründete sich die FDP als Zusammenschluss linksliberaler und nationalliberaler Kräfte. Ein Jahr später fanden sie sich schon im ersten Kabinett Adenauer wieder. Eines ihrer wichtigsten Themen damals, wie heute, die Freiheit. Theodor Heuss war ihr erster Vorsitzender.
9: Der totgesagte Liberalismus hat sich munter auf den Marsch gemacht, weil das Wissen um den Wert der menschlichen Freiheit schließlich ein unverlierbares Gut ist.
5: Mal koalierte die FDP mit der Union, mal mit der SPD. Einer ihrer prominentesten Köpfe, Hans-Dietrich Genscher, verantwortete Deutschlands Außenpolitik 18 Jahre lang vor und nach der Wiedervereinigung.
9: Alles,
3: was wir vorher gemacht haben, Ostverträge, KSZE, Abrüstungsverhandlungen, Bemühen um eine neue Politik, alles das war unser Beitrag.
5: Die Mauer zum Einsturz bringt, das konnte eigentlich nur vom Osten her geschehen. Ist es ja auch. Der Kampf um die Freiheit erfiel der Partei aber auch innerhalb der eigenen Reihen nicht immer leicht. 1995 stimmt eine Mehrheit der FDP-Mitglieder für den großen Lauschangriff, also für Überwachungsmaßnahmen durch Sicherheitsbehörden. Die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, trat aus Protest zurück.
6: Da ich aus Überzeugung diese Änderung der bisherigen liberalen Rechtspolitik ablehne, kann ich die von den Mitgliedern mehrheitlich getroffene Entscheidung nicht im Interesse der FDP glaubwürdig vertreten und umsetzen.
5: Ihr bestes Wahlergebnis im Bund, 14,6 Prozent, holten die Liberalen unter der Führung ihres inzwischen verstorbenen Parteichefs Guido Westerwelle. Dieser hatte die FDP erst auf Spaßpartei getrimmt mit dem Ziel 18% Wahlstimmen im Bund, danach dann auf Ein-Themenpartei, die einem Ziel fast alles unterordnete.
0: Wir wollen, dass insgesamt unser Steuersystem niedriger, einfacher und gerechter wird.
5: In der schwarz-gelben Koalition erlebten die Liberalen jedoch einen beispiellosen Absturz. Unerfüllte Wahlversprechen, ein nicht passgenaues Ministeramt für den Vorsitzenden Westerwelle, Außenminister, und die eiskalte Schulter der beiden Koalitionspartner CDU und CSU führten letztendlich zum Verfehlen der 5 hürde bei der nächsten Bundestagswahl 2013. Ein Trauma, das den Liberalen lange nachhing. Und vermutlich auch dazu führte, dass der neue Parteichef Christian Lindner die nächste Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene mit den Worten ausschlug.
3: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auch
5: jetzt, wo die FDP erneut Teil der Bundesregierung ist, befinden sich ihre Umfragewerte im Singflug. Wieder einmal scheint sich ein Satz von FDP-Mitbegründer Theodor Heuss zu bewahrheiten.
9: Politik ist ein dankloses Unternehmen.
1: Ein dankloses Unternehmen. Das große Trauma der FDP war ja 2013, wie eben angeklungen. Aber damals galten die Liberalen auch als zerstrittener, undisziplinierter Haufen. Heute stehen sie geschlossen hinter Christian Lindner. Der muckt keiner wirklich laut auf. Damals wurde Wählerinnen und Wählern auch viel versprochen und wenig gehalten. In die Ampel hingegen sei man mit realistischeren Versprechen gegangen, sagen FDP-Parteistrategen. Einordnen kann das für uns Gerhard Baum, FDP-Urgestein, FDP-Legende, inzwischen 89 Jahre alt. Er war Innenminister von 1978 bis 82 Als Anwalt ist er immer noch aktiv und hat gerade wesentlich an der Lösung für die Entschädigungen der israelischen Opferfamilien des Olympia-Attentats von 1972 mitgewirkt. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob die FDP heute also ganz anders dasteht als 2013 oder ob er da durchaus Parallelen sieht.
9: Sie steht ganz anders da als früher. Sie war früher nämlich in der sozialliberalen Koalition auf den Weg eines sozialen Liberalismus gegangen und hat äh, diese Reformkoalition wesentlich mitgestaltet. Da gab es den Koalitionsbruch 1982 und von da an sind in der FDP die neoliberalen Kräfte stärker geworden und Themen, die heute wichtig sind, die gestern wichtig waren, wie zum Beispiel Umweltschutz, sind von der Tagesordnung der FDP verschwunden. Auch auch Die Bürgerrechte wurden in den Hintergrund gedrängt. Die FDP wurde eine Steuersenkungspartei unter Westewelle und ist damit 2013 gescheitert.
1: Früher galten die Liberalen als Klientelpartei für Apotheker, Hoteliers, Spitzenverdiener, Stichwort Steuer. Aber zwischen 2013 und 2017 hat Lindner das Image gewandelt. Die FDP soll für Fortschritt stehen, für innovativen Aufbruch. Das war aber in einer Zeit vor Russlands Angriffskrieg. Gilt das immer noch mit Innovation und Aufbruch?
9: Also die FDP hat... Äh Schwierigkeiten, jetzt erhebliche Schwierigkeiten, Wähler zu erreichen. Das heißt, von der Ampelkoalition, in der die FDP wichtig ist, das soziale Element, das ökologische und das wirtschaftspolitische gehören zusammen in dieser Ampel, aber die FDP, der FDP gelingt es nicht, die Wähler, die sozial und liberal gesinnten Wähler, zum Beispiel der urbanen Wählerschaft zu erreichen. Da konkurrieren die Grünen mit großem Erfolg. Das heißt, diese ganzen Wählerwanderungen sind an der FDP vorbeigegangen. Und das hat unter anderem einen Grund. Die FDP muss ihr Verhältnis zwischen Freiheit und Schutzbedürfnis der Menschen neu definieren. Sie macht den Eindruck, als ging es ihr mehr um das Leitmotiv der Freiheit ohne Freiheit in eine Beziehung zu setzen mit Verantwortung und das äh, irritiert viele liberalgesinnte Leute auch von der FDP sich nicht nicht wahrgenommen fühlen. Die FDP wirkt zu rationalistisch, zu kalt. Und sie hängt auch an alten Themen. Sie muss sich verändern. Alle Parteien müssen sich jetzt verändern. In der Ampel schon müssen sich verändern. Durch den Angriffskrieg müssen sich verändern. Und die FDP hat meines Erachtens bisher nicht vermocht, das, was sie unersetzbar macht, als liberale Partei im Parteiengefüge der Bundesrepublik deutlich sichtbar zu machen.
1: Machen wir das mal fest an einem Beispiel. Christian Lindner sagt, das Erwirtschaften von Wohlstand muss ab jetzt wieder wichtiger sein als das Verteilen. Also er ist gegen neue Sozialabgaben, spricht beim 9-Euro-Ticket von einer Gratis-Mentalität in einer Zeit, in der die Landesarmutskonferenz eine Vertafelung der Gesellschaft sieht. Da empfiehlt Lindner, Überstunden zu machen. Also um sie da noch mal zusammenzufassen, da verliert die FDP soziale Fragen aus den Augen. Ist es das, was ja. Sie sagen?
9: Also ich, ich habe jetzt ja da bewusst darauf Bezug genommen, dass ich in einer FDP aufgewachsen bin mit Personen wie beispielsweise Dahrndorf, Mayhofer, Scheel, Genscher, die eine soziale Verantwortung gespürt haben, die sichtbar wurde. Ganz früh hat Lindner mal von einem mitfühlenden Liberalismus gesprochen. Ich spreche immer von einem notwendigen Wärmestrom, der von den Regierenden zu den Wählern hin ausgehen muss. Und dieser Wärmestrom ist nicht voll da. Die Menschen, die in Unsicherheit sind, die Ängste haben, die Orientierung suchen, finden das nicht in der FDP. Sie finden es partiell. Der, der Buschmann macht eine wirklich gute Innen- und Rechtspolitik und Linda macht auch in, als Finanzminister macht gute Vorschläge, macht zum Teil wirklich eine gute Arbeit, aber es wird nicht gebündelt der, mit der Vorstellung, was das ist eigentlich eine liberale Partei in dieser Welt, die einen Epochenbruch erlebt.
1: Sie selber sehen ja auch die Gefahr, dass die FDP zur Neinsagerpartei wird, beim Tempolimit, bei der Übergewinnsteuer, beim Verbrenner aus, beim Gezerre um die Gasumlage. Das heißt aber auch, dass die FDP aus der Defensivrolle nicht rauskommt. Womit könnte sie denn inhaltlich in die Offensive kommen?
9: Ja, sie muss natürlich zu einigen Vorschlägen Nein sagen. Nicht. Da gibt es ja also absurde Wünsche an den Bundeshaushalt beispielsweise. Die Zeiten der Wahlgeschenke sind vorbei. Es muss das Notwendigste gemacht werden. Es muss denen geholfen werden, die wirklich Hilfe brauchen. Das Nein sagen an sich ist äh, äh, nicht äh, zu vermeiden. Aber äh, es gibt ja Veränderungen, denen sich die FDP stellen muss. Das, das Merkwürdige ist ja, sie sagt zu bestimmten Dingen Nein. Und macht sie dann doch, weil, weil es gar nicht anders geht. Und äh, man hat das Gefühl, sie muss zu den Lösungen erst gezwungen werden.
1: Sie und meinen die Staatsverschuldung?
9: Ja. Na gut, also wir können so etwas wie jetzt das, das Programm zum, gegen die Verteuerung der Energie können wir ohne weiteres stemmen mit einem 200 Milliarden Programm. Das, das ist möglich. Aber die FDP muss, muss deutlich machen, auch sie hat begriffen, dass die Welt sich verändert hat fundamental verändert hat.
1: Im Grunde personifiziert Lindner ja die FDP. Das ist wie so eine One-Man-Show. Er hat die Partei wieder aufgebaut, er hat sie für junge Wähler wieder attraktiv gemacht. Aber was ist eigentlich mit den anderen Ministerien? Das Bildungsministerium, also das angebliche Chancenressort, scheint verwaist mit einer Ministerin, deren Namen viele nicht mal kennen.
9: Also Lindners Problem war, ob er das nun wollte oder nicht. Er wurde allein mit der FDP identifiziert. Das hat sich etwas gebessert. Es sind jetzt durch die Minister neue Köpfe, aber auch in der Fraktion neue Köpfe sichtbar geworden. beispielsweise der stellvertretende Vorsitzende Vogel, der ja auch in der Fraktion eine führende Funktion hat. Also es ist absolut notwendig, dass Liberalismus durch unterschiedliche auch Personen dargestellt wird. Und Herr Lindner sagt immer ganz Stülz, wir haben keine Strömung in der Partei. Ja, warum denn nicht? Es ist doch vollkommen klar, dass es äh, verschiedene liberale Strömungen gibt und gab, die immer wieder zueinander geführt haben. Sehen Sie mal, äh, die, die, der Wirtschaftspolitiker Graf Lambsdorff und ich als Bürgerrechtsminister, als Innenminister, wir haben gemeinsam auch diese Partei mitgeführt und sind gemeinsam in Wahlkämpfe gegeben. Das, das Bild einer Partei ist doch nicht ein Monolith, sondern das Bild einer Partei muss auch geprägt sein durch Diskussion, durch Diskurse, nicht durch Streit, aber man muss doch darüber reden, was ist der beste Weg in die Zukunft, um, die, um die Situation, äh, mit der Situation fertig zu werden. Eine Normalität, wie wir sie bisher hatten, wird sie nicht mehr geben. Also muss man darüber reden, wie sieht das künftig aus, auch in der Partei. Und die Partei hat, hat solche Diskussionen, an denen die Öffentlichkeit beteiligt werden kann und muss bisher vermieden. Und das finde ich auch schlecht. Sie muss offen sein für Diskurse, auch für Streit um den richtigen Weg.
1: Gerhard Baum, Rechtsanwalt und FDP-Urgestein haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wir hören den Tag. Heute beschäftigen wir uns mit den Liberalen unter der Schlagzeile Zittern vor der Niedersachsenwahl die Zukunft der FDP. Und was sich da in Hannover tut, das wird man ganz genau auch in Wiesbaden verfolgen. Schließlich stehen auch in Hessen Landtagswahlen an, wenngleich erst nächstes Jahr. Aber die Liberalen haben schon einen neuen Spitzenkandidaten aufgestellt, wollen ganz auf Wirtschaft setzen und damit an erfolgreiche Zeiten der Vergangenheit anknüpfen. Schließlich war die FDP lange im hessischen Landtag,
6: bevor sie schließlich in der Opposition landete. Die FDP will nach der nächsten Landtagswahl wieder aktiv mitmischen in Sachen Landespolitik und auch wieder mitregieren.
2: Roots, yeah.
6: Beim letzten Hessentrend des hessischen Rundfunks im März konnte die FDP um zwei Prozentpunkte auf neun Punkte zulegen. Rein rechnerisch wäre so eine Ampel wie im Bund möglich. FDP-Fraktionschef René Rock könnte sich das gut vorstellen. In einem Interview mit dem Wiesbadener Kurier hat er sogar zugegeben, dass er hoffe, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin ihren Job aufgibt und dann als Ministerpräsidentin eine Ampel in Hessen regiert. Personell soll es Stefan Naas für die hessische FDP richten. Im Sommer hat seine Partei bekannt gegeben, dass er der Kandidat sein wird, mit dem die FDP in den Wahlkampf geht. Offiziell gewählt ist er noch nicht. Das passiert erst beim nächsten Parteitag Anfang Dezember in Wetzlar.
5: Wir wollen wieder mitregieren. Wir wollen, dass keine Regierung ohne uns gebildet werden kann. Wir wollen zulegen, wir wollen Schwarz-Grün beenden und dafür will ich kämpfen.
6: Mit Stefan Naas übernimmt jemand, der quasi die Blaupause für das FDP-Parteibuch liefert. Er ist gelernter Bankkaufmann, hat danach Jura studiert und noch seinen Doktortitel obendrauf gesetzt. Er kennt die Arbeit im Finanzamt und im Wirtschafts- und Finanzministerium. Und in seiner Heimatgemeinde Steinbach wurde er zum ersten FDP-Bürgermeister im Hochtaunuskreis gewählt. Das blieb er über Neun Jahre bevor er 2019 in den Landtag wechselte. Hier ist er Sprecher der FDP-Fraktion für Wirtschaftspolitik. Roots, yeah. Dass die FDP mit NAS in den Wahlkampf geht, ist also auch eine Richtungsentscheidung für die Partei. Sie will zurück zu ihrem Kerngeschäft, dem Thema Wirtschaft. Naas sei nicht nur der Spitzenkandidat, sondern auch der Bewerber um einen Ministerposten in der nächsten Landesregierung, sagt die Landesvorsitzende und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
1: Stefan Naas kann Minister durch seine Vita und durch seine Umsetzungsstärke. Und deswegen zeigen wir frühzeitig, wir schaffen Klarheit, das Angebot, das wir den Wählern machen.
6: Mit dieser Personalie will die FDP auch verhindern, im Dreikampf von CDU, SPD und Grünen im Landtagswahlkampf womöglich unterzugehen. Deshalb setzt sie ganz klar auf ihr Kernthema. Jetzt heißt es also zurück zu den liberalen Wurzeln und zur Wirtschaftspolitik. Auch das liberale Thema Verkehr wollen sie im Wahlkampf aufgreifen, aber ganz im Sinne des Zeitgeists mit besonderem Blick auf den ÖPNV. Unter dem bisherigen Spitzenkandidaten René Rock stand bisher eher das Thema Bildungspolitik für die FDP im Vordergrund. Rock wird aber Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag bleiben.
5: Es hat mir Spaß gemacht, der letzte Wahlkampf. Er war auch sehr erfolgreich. Aber ich denke, man muss immer als Team gucken, wie kann man besser werden. Und da ist es völlig egal, welche Eitelkeiten eine Rolle spielen. sondern Da steht mir Hessen im Mittelpunkt. Und Hessen braucht nächstes Jahr einen guten wirtschaftspolitischen Kurs.
6: Mit neuem Kurs und neuem Personal soll der Machtwelt im kommenden Jahr in Hessen gelingen und die FDP nach zehn Jahren wieder an einer Regierung beteiligt sein. Back to the Roots,
1: an frühere Erfolge anknüpfen, das ist das Ziel der FDP in Hessen. Und das korrespondiert ja auch mit dem Selbstverständnis im Bund, wo die FDP sich aktuell ja ebenfalls als die Partei der Wirtschaft versteht, die sich schützend vor Unternehmen und den Mittelstand stellen würde. Nun aber verweist ein Liberaler, der Bundesfinanzminister, trotz Hilferufen aus der Wirtschaft immer wieder auf die Haushaltslage. Das wollen wir noch mal vertiefen mit Pitt von Bebenburg. Er ist langjähriger Landtagskorrespondent, der Frankfurter Rundschau und dort inzwischen Chefreporter. Hallo.
9: Hallo Frau Pirand.
1: Herr von Bebenburg, wie glaubhaft ist es denn, die FDP als Partei der Wirtschaft, wenn gerade jetzt viele Mittelständler und kleine Unternehmer mehr Hilfe vom Bund erwarten, aber der Bundesfinanzminister keine, wie er sagt, expansive Ausgabenpolitik wünscht, ihnen also im Grunde mehr Hilfe verweigert?
0: Naja, das ist ein großes Profilierungsproblem der FDP. Es ist das eine Thema, man merkt das ja im niedersächsischen Wahlkampf auch, dass kein anderes landespolitische Thema durchschlagen kann gegen diese bundespolitische Stimmung, die Existenznöte. Und die haben Menschen ganz unten an der Einkommensskala, aber eben auch Mittelständlerinnen und Mittelständler, die sich natürlich da von der FDP einiges versprechen es gibt ja nun auch dieses diesen 200 Milliarden Doppelwumms, aber der ist mit nichts hinterlegt. Niemand weiß, was wirklich da drin steckt. Das ist ein Problem für die gesamte Ampel, aber ganz besonders für die FDP, die in Niedersachsen ja so knapp an der Fünf-Prozent-Hürde ist.
1: Das ist die Bundesperspektive, die FDP als Wirtschaftspartei, die dann aber im Kleinen auch auf Hessen übertragbar ist. Also auch der hessische Spitzenkandidat der FDP, Stefan Naas, versteht sich nach eigenen Angaben als Kümmerer der Wirtschaft und des Handwerks. Ist das aber nicht eigentlich der Markenkern der CDU? Ist das wirklich eine Lücke, die sich da nächstes Jahr bei der Landtagswahl auftut für die Liberalen?
0: Ja, das ist der Markenkern der CDU und genau das ist auch das Problem, das die FDP bei dieser Landtagswahl in einem Jahr haben könnte. Boris Rhein, der neue Ministerpräsident, kommt aus dem Wirtschaftsflügel der Union. Er ist genau in diesem Segment auch zu Hause und die FDP zielt, das ist sichtbar, insbesondere auf die Grünen, auf Tarek Al-Wazir, und sagt, dieser Wirtschaftsminister ist nicht das, was die Wirtschaft hier braucht, sondern da braucht es eben jemand Marktliberales von der FDP, nämlich Stefan Naas. Da suchen Sie Ihre Lücke. Ob Sie die da finden können, da habe ich meine großen Zweifel. Und auch die Frage, ob Stefan Naas, wie das Ariane Focke gerade geschildert hat, den Platz findet neben den drei Ministerpräsidentenkandidaten von CDU, SPD und Grünen, das wird auch sehr schwierig, da durchzudringen.
1: Einen anderen Schwerpunkt setzt die Hessen-FDP beim Nahverkehr, bei Radschnellwegen, sie will mehr und besseren ÖPNV. Auch da könnte es Überschneidungen geben, in diesem Fall dann aber mit den Grünen. Ist das nicht deren Kerngeschäft? Braucht es dafür die FDP?
0: Naja, das ist, wird thematisiert, weil es als Programm gemeint ist. Also die FDP profiliert sich eben gegen Al-Wazir, und will zeigen, der kann ja noch nicht mal öffentlichen Nahverkehr, was eigentlich Kerngeschäft der Grünen sein müsste, der kann nicht einmal Radwege richtig bauen. Da geht es also um die Umsetzungsfrage, wird versucht auch in der grünen Wählerschaft ein bisschen zu wildern. Da ist aber für die FDP, glaube ich, nicht sehr viel zu holen. Es ist ja auch nicht so ganz glaubwürdig, muss man sagen, wer sich daran erinnert, was Stefan Naas im Landtag für Reden gehalten hat, als die IAA aus Frankfurt weggegangen ist. Das waren Reden mit Tränen für den Abschied von der klassischen Automobilindustrie, eine Rede, die auch schon in den 70er Jahren hätte gehalten werden können. Die FDP ist und bleibt eine Autopartei. Und das wird sie auch nicht überspielen können, indem sie sich jetzt ein bisschen einen ökologischen Anstrich gibt.
1: Also Grüne und FDP in Hessen, schwierig, vor allen Dingen bei der Verkehrspolitik. Da gibt es ja aktuell auch Koalitionsknatsch in Frankfurt. Der Riederwaldtunnel soll ausgebaut werden als Lückenschluss zwischen der A66 und A661. Da finden aber die Grünen, das sei aus der Zeit gefallen, dafür Wald zu roten. Man wolle doch die Mobilitätswende. Deshalb haben sie einen offenen Brief geschrieben an Bundesverkehrsminister von der FDP. Das wiederum bringt seine Parteikollegen in Frankfurt auf. Wie symptomatisch ist dieses Beispiel?
0: Das ist symptomatisch für das Verhältnis vor allen Dingen von FDP und Grünen. Genau dieser Konflikt wurde auch schon um den Ausbau der A 49 in Nordhessen oder Mittelhessen ausgetragen. Wo Minister Al-Wazir von den Grünen eben ein Projekt umsetzen musste, was er gar nicht wollte, was seine Partei auch nie befürwortet hat und die FDP immer darauf gedrungen hat, dass diese Autobahn fertiggestellt wird und dafür auch der Wald fällt. Insofern geht es tatsächlich um eine Konkurrenz dieser beiden Parteien, die sehr, ja, die sich schon lange darauf konzentrieren, gegeneinander zu arbeiten. Deswegen wird es auch hier, gäbe es eine Ampel, mindestens genauso schwierig in Berlin eher schwieriger, mir scheint eher, dass Stefan Naas und die FDP doch irgendwie hoffen, dass es zurück zu schwarz-gelben Zeiten geben kann und die Grünen nicht gebaut nicht gebraucht werden.
1: Da Also dann auch wieder back to the road. Schauen wir mal auf die Personalausstattung der Partei. Es gab ja in der Vergangenheit einige prominente Liberale, die es aus Hessen nach Berlin geschafft haben. Ruth Wagner zum Beispiel, Hermann Otto Solms, Wolfgang Gerhard, Jörg Uwe Hahn hatte auch so eine gewisse Prominenz, war sehr streitbar. Die Zeiten scheinen vorbei. Hat die Hessen-FDP inzwischen ein Personalproblem?
0: Das kann man genauso sagen. Die Hessen-FDP ist personell nicht toll aufgestellt. Das hängt interessanterweise mit etwas zusammen, worauf die FDP eigentlich stolz ist, dass nämlich immer wieder auch talentierte Politiker in die Wirtschaft gehen. Das trifft auf Florian Rentsch, den früheren Minister und Fraktionschef, zu. Das trifft auch auf Stefan Ruppert zu, der Parteichef gewesen ist. Und die schwere Niederlage im Bund hat verarbeiten müssen als Bundestagsabgeordneter, der die Fraktion abgewickelt hat. Stefan Ruppert, ein kluger Mann, der sicher auch dafür gesorgt hat die, oder versucht hat, die FDP auch zurück, zurück, back to the roots, zu ihrem Programm mhm. zu führen. Ähm, solche Köpfe sehe ich im Moment in dieser Stärke nicht. Und Sie haben es ja selber vorhin gesagt, also Sie haben eine Bundes Bund Bundesbildungsministerin, die aus Hessen stammt und der FDP angehört, in deren Namen aber vermutlich von den Hörerinnen und Hörern kaum jemand kennt. Sie heißt Bettina Stark-Watzinger.
1: Dann hätten wir das an dieser Stelle auch mal geklärt. Wir haben gehört, in Niedersachsen schlägt die allgemeine Malaise der FDP voll durch. Die Umfragewerte der Partei sind dort wie im Bund im Sinkflug. Sie selbst waren ja gerade in Niedersachsen unterwegs und haben sich den Wahlkampf angeschaut. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
0: Naja, die, die Schlüsse sind tatsächlich so, dass es ganz eng wird, aber ich glaube ähnlich wie der Kollege von der HRZ, das vorhin gesagt hat, auch, dass sie knapp am Ende drüber kommen. Das könnte eine Konstellation ergeben die die siegesgewisse rot-grüne Koalition am Ende doch um eine um die Erweiterung der FDP sogar in der Regierung äh, bringt. Es hieße, knapp über die 5 könnte sogar Regierungsbeteiligung für die FDP in Niedersachsen bedeuten. Und da sähe es dann bei 5,0 Prozent ganz anders aus als bei 4,9, was ein Desaster mit bundespolitischer Auswirkung auch hätte. Insofern hängt da wirklich sehr, sehr viel dran. Und im nächsten Jahr in Hessen könnte es eine ähnliche Konstellation geben. Auch da wird es darauf ankommen, ob die FDP reinkommt oder nicht.
1: Wofür brauchen wir dann eigentlich noch die FDP? Mal so ein bisschen überspitzt gefragt, nach allem, was wir heute Abend gehört haben, stellt sich ja so ein bisschen die Sinnfrage.
0: Man kann die stellen, man muss allerdings auch sehen, dass bei der letzten Bundestagswahl bei den jungen Wählern und insbesondere bei den Erstwählerinnen und Wählern keine Partei so stark war wie die FDP, die war knapp vor den Grünen in diesem Segment. Das heißt, es gibt da schon offenbar etwas, die, vielleicht ist es der Freiheitsbegriff, der auch eine bestimmte Wählerzielgruppe anspricht, gerade als Gegenentwurf zu den Grünen. Und ich glaube, das ist das auch sozusagen grundlegend philosophische Denkmodell, individuelle Freiheit, das in dieser Zeit der ökologischen Krise, der Klimakrise, auch der Kriegsbedrohung, nochmal andere Akzente setzt. Man sieht das eben in der Klimapolitik sehr deutlich und das Beispiel der Waldrodungen für die Autobahnen steht dafür symbolisch. Da stehen keine zwei Parteien so deutlich für unterschiedliche Positionen wie die Grünen und eben die FDP.
1: Pitt von Bebenburg, früher viele Jahre Landtagskorrespondent der FR, jetzt Chefreporter. Haben Sie vielen Dank. In Hessen will die FDP also nächstes Jahr wieder regieren. Im Bund fragt man sich, ob sie nicht vielleicht lieber opponiert. Auch dafür könnte es am Sonntag die Quittung geben zwischen Harz. und und Heide. Das war der Tag. Heute haben wir getitelt Zittern vor der Niedersachsenwahl. die Zukunft der FDP. Und wenn Sie wissen möchten, welche Themen wir kommende Woche setzen, können Sie sich darüber vorab informieren in unserem Newsletter. Der hat ein neues Gesicht bekommen und gibt auch Einblick in unsere Arbeit beim Tag. An dieser Stelle verabschiedet sich Barbara Piruth.